0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Trichatras. Hoy estoy con María Julia Aceptúveda, que es psicóloga y maestría en terapia gestalt integral. Y bueno, les cuento un poquito de background, porque yo primero conocí a los papás de María Julia en el campeonato mundial de Ironman en San George. Y, y bueno, así, así di con el, con el Instagram de María Julia y me doy cuenta que tiene una vocación para hablar increíble porque explica súper bien todos los temas, o sea, tiene una manera muy muy concreta, como muy al punto de, de, de compartir sobre temas súper comunes que vivimos todos. Entonces, le invité justo el día de hoy para tocar un poquito sobre el tema de ansiedad. Entonces, María Julia, no sé si... Ah, bueno, alguna otra cosa muy importante. Ella, ella también ya está incursionando en el mundo del triatlón, así que súper así que bien. Estamos entrando en este tema. No sé si quieres agregar algo más este, de, de esta partecita.
1: No, que estoy feliz de, que de habernos conocido y coincidido, y más porque este, son temas súper padres de hablar, se me hace padrísimo que tengas este, la oportunidad y el tiempo de hacer este tipo de actividad, porque siento que muchas personas te escuchan y hay muchas personas que no preguntan, entonces poder escucharlo de ti, se me hace padrísimo. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
0: Oye María Juli, para, para entrar un poquito en el tema, ¿cómo defines tú
1: la ansiedad? Ok, yo lo veo mucho, lo interpreto mucho como un estado de alerta en el que entra tu cuerpo para prepararte para un peligro. Muchas veces pensamos que el peligro es literal algo gravísimo y no necesariamente. Por ejemplo, si lo relacionamos un poquito al ejercicio o agarrándome de ese ejemplo, es el miedo que te puede llegar a dar o no ganar o caerte o que no funcione o que te den ganas de ir al baño, que te den hambre a media carrera, me explico, o sea, cualquier estímulo que te haga sentir en peligro puede llegar a provocar ansiedad este, en, en uno mismo. Yo, lo, yo lo, lo veo como estas conductas como amenazantes, no o sea, como nos vamos haciendo para atrás o cerrando, o queriendo evadir este, cualquier situación por miedo a que nos pase algo es una manera de protegerlos
0: y, y yo creo que por lo mismo que ahorita, ahorita que estás mencionando todos los tipos como, o sea, las manifestaciones de ansiedad en sus diferentes formas, ¿no? como que ahorita sí. mencionaste que te dé hambre que a lo mejor que te congeles, ¿no? o sea o que necesites estar yendo al baño o que te dé, no sé, un dolor de cabeza o sea, y yo creo que a lo mejor eso a lo mejor no sé si es como difícil de distinguir a veces, estoy sintiendo ansiedad o es
1: otra cosa.
0: Fíjate que sí pasa
1: mucho, porque ahorita y presente, actualmente, y no tiene tantos años, ya somos más conscientes de nuestro cuerpo. Ya sabemos cómo nos sentimos, fisiológicamente ya sabes cómo funcionas, pero muchas personas no sabemos cómo funcionamos y no reconocemos los síntomas. Entonces es difícil saber. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Pensamos que es el estómago y nada más era como un episodio ansioso donde la mente estaba hablando, te sentías de otra manera y estabas accionando de otra, entonces pierdes congruencia. Y ahí es donde entra ahora sí como este shock emocional en donde la persona se quiebra o se bloquea. Entonces sí es importante como ir enseñando o ir platicando o normalizando que sí lo puedes sentir que sí son cositas que te van a ir como dando pequeñas señales a lo largo de lo que sea que estés viviendo o haciendo en el momento. Ok, y es que, por ejemplo, en el, en el, en el
0: momento de las carreras, ¿no? Como que siempre, esta es, esta es una típica, ¿eh? te la voy a contar y luego si quieres la vamos desmenuzando para, para ver los factores que hay. Pero, por ejemplo, antes de una carrera, mucha, mucha gente, o sea, los días de, de anticipación, o sea, ya como que, la semana antes de la carrera ya empieza con la, se empieza con la ansiedad, ¿no? Como estoy preparando todo, tengo todo lo que necesito, no se me vaya a olvidar algo, que si no llega la bicicleta, o sea, como que todo ese proceso es como que va creciendo, ¿no? Y como que vas sintiendo el nudito en el estómago, vas así como que, y luego ya cuando, cuando te estás acercando a la carrera, como le, el insomnio precarrera, ¿no? Como que no me vaya a no despertar, que no vaya a escuchar el despertador y no llegue a la carrera o lo que sea, ¿no? Como que yo creo que son diferentes niveles o tipos de ansiedad los que te llevan hasta ese momento, pero siempre lo que he escuchado un montón de los atletas es que les genera como un cierto grado de insomnio el día antes de la carrera. ¿no?
1: Sí, claro. Es que aparte uno, o oh, bueno, yo creo que los tres... El top tres de los síntomas que más se ven en la ansiedad en general, ¿no? quitando la, el, la del deporte, es la alteración de apetito, ya sea a más o a menos, la alteración de sueño, ya sea que insomnio total o ese como sobrefatiga que te cobra el cuerpo después de toda, toda, todo el esfuerzo que has, que has recorrido para poder entrenar. Y yo creo que la última es el pensamiento catastrófico, ¿no? que es como estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a qué va a pasar, y si la riego, y si no me va bien, o si me falta algo, y ahí estás. Entonces, es como el que siento que esas tres son las que más se ven normalmente. Y aparte, súmale este, la presión que sientes, el estrés que sientes, y el cansancio que ya traes que muchas veces el cerebro te va tra traicionando un poquito, ¿no? o sea, como va jugando contigo hasta una noche antes de decir, estás cansadísimo, o sea, las piernas ya no, y apenas vas a empezar, no lo bueno el día siguiente.
0: Sí, y ahí, yo sé, por ejemplo, los triatletas nos jactamos mucho como que es un deporte bien mental, ¿no? Entonces, o sea, como que para llegar a la meta o terminar las distancias largas, sobre todo los que hacemos distancias largas, esto es un juego muy mental. Entonces, como que ahí es donde sería como que, ¿y no podemos controlar nuestra ansiedad? <risa> o sea, claro. ahí, ahí sí pues sería como que, por ejemplo, lo que pudiéramos hablar ahorita, como que, ¿qué herramientas podemos usar como uno para identificar que lo que estamos sintiendo es ansiedad? Claro. ¿Y, cómo, y qué podemos hacer para, para ir manejando
1: esa ansiedad? Ok. Fíjate que últimamente han, han ido normalizándose o han ido sacando nuevas herramientas que en realidad a mí se me hacen increíbles porque vuelvo a lo mismo. Muchas veces entramos como en este, o queriendo entrar más bien, a este pánico de casi creo de cómo era, cómo se hacía caminar, ¿no? O sea, cómo era nadar, cómo era respirar. Y justo eso es bien importante tenerlo presente. Hay algo que yo recomiendo muchísimo, que es no te alejes, confronta, ¿no? O sea, es como que, a ver, ya estoy aquí, voy a hacer que mi mente me acompañe a mi presente, me voy a volver a situar en donde estoy, me voy a recordar qué estoy haciendo. Pero en lugar de hacerlo de una manera como dura o juiciosa o enojada, incluso porque este tipo de ansiedad enoja bastante, Hacerlo como una manera un poco más compasiva, ¿no? Como recordarte todo el proceso de, a ver, lo vas a hacer bien, ya entrenaste muchísimo, este comiste esto ayer, está tu familia o está la porra o no tienen por qué salir nada mal O sea, como tratar de echarte tú mismo este ánimo es uno de los calmantes más grandes, es un tacto tranquilizador. Sí, okay. que puede ayudarte mucho como herramienta para darte paz y para estar tranquilito contigo y no estar siendo abuelo. Lo mismo tan duro. Otra de las herramientas que más funciona es respirar. Así como te enseñan a respirar cuando estás nadando o como te enseñan a respirar cuando estás corriendo o haciendo cualquier actividad, es súper importante aprender a respirar para uno mismo. Eso yo creo que es lo principal, principal, principal. ¿Por qué? Porque eso reduce el estado de alerta y hace que tu sistema nervioso capte y entienda que no estás en peligro, que no está pasando nada. Pero eso también es cuestión de la mente, de ayudarnos a recordar que todo está en orden y que estás presente, que estás haciendo lo que tú querías hacer, que es, ya sea, llámese carrera, triatlón, Ironman, o como tú le quieras decir, ¿no? a lo, a lo que quieras hacer en el momento. Y es cuestión de estar muy, muy presente tanto con tu cuerpo y ser congruente con tu mente.
0: Exacto. Entonces, de, de esto, bueno... Lo que, me, lo, que, lo que escuché ahí por ahí me dice, sí, uh -huh. sí, me faltó algo. Es, o sea, la ansiedad viene mucho de no estar presente, ¿no? Es como que a lo mejor me estoy acordando de algo en el pasado donde yo ya estuve en una carrera y no me fue bien y estoy pensando en cómo me fue mal aquella vez o que me estoy preocupando de que estoy ansioso de que, ay, si me pasa esto, si me pasa lo otro, si me come un tiburón. O sea, que son cosas que a lo mejor, o sea, de verdad en un Ironman Nunca he escuchado a alguien que se lo comó un tiburón. Tipo, <risa> ¿sabes? Que espero. <risa> pero, pero vamos a ese punto, ¿no? Como que es, 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 es eso lo que te genera no estar en el presente. Entonces, ¿cómo se vería estar en el presente, no? ¿Cómo se vería traerte tú de ese lugar de pensamiento al presente? Con, con esa conversación como lo dijiste tú, como de... Qué estoy haciendo en este momento, ¿Cómo, cómo camino, qué estoy haciendo, estoy respirando, ¿Entra al aire,
1: sable el aire. Uh -huh. Ahí bueno, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante que yo lo trabajo mucho de esta manera en terapia, entonces te lo comparto. Este hace poco me tocó tratar un atleta de alto rendimiento, este que iba hacia el fisicoculturismo, no, o sea, que es completamente este, diferente a a, lo, a la no sé al entrenamiento de un ironman, por ejemplo, pero es una constancia y una fuerza de voluntad increíble y tener que estar súper enfocada y cualquier fugita de pensamiento que llegara se descontrolaba todo, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho con la combinación de factores, a qué me refiero a que tenemos que entender que en nuestra vida tenemos ámbitos como el ámbito de personalidad, de la familia, de lo social, de este no sé, situaciones externas traumáticas, de los factores genéticos, ah, bueno, ahí me estoy yendo a lo externo completamente, no que son como esas pequeñas cositas que tal vez en el momento de una carrera o de una preparación no la tienes tan consciente, pero son las que más te pueden afectar, ¿no? Después nos vamos a un nivel un poquito más interno, que es hacia, hacia dónde se está yendo mi cabeza, que ahorita lo dijiste, ¿no?, que es pasado. Presente catastrófico, o futuro, entonces, ¿a qué voy con esto?, que cuando empezamos a tener ansiedad, ya en el momento que nos va a tocar competir, ¿qué es lo que pasa, que nos vamos para atrás, justo como lo dijiste, de decir, hijo, esto ya lo viví, no me gustó, pero en realidad no sabes qué es lo que no te gustó, o de qué te estás acordando que te dio miedito, ¿sí?, a esto me gusta mucho decirle a mi efecto perfume, ¿no? Que es, por ejemplo, que hueles un perfume y te acuerdas así de una persona. Ah, bueno, lo mismo pasa con las emociones y más con esta parte de las emociones que van de, de la mano con la ansiedad, ¿no? Que es como, hijo, yo ya me había sentido súper irritable. A mí ya me había dado gastritis cuando, cuando estoy así nerviosa. A mí ya me había temblado la pierna así en una competencia. Me van a dar calambres. O sea, empiezas a relacionar lo que ya viviste y lo traes al presente. Entonces, ¿qué pasa? Que en tu presente, obviamente, catástrofe. Empiezas a darle y a darle y a darle a la mente puras situaciones, emociones negativas. No te van a ayudar en nada. Me explico, qué bueno que las reconozcas, que sepas qué son. Sin embargo, pues no es lo más óptimo que las traigas a la carrera, va. Entonces, las ponemos a un lado. Y la otra parte que mencionaste ahorita también, que es la del futuro, el qué va a pasar, el para qué estoy aquí, el cómo se me ocurrió, quién me dijo que era buena idea, no, o sea, como todos estos pensamientos que también asustan bastante. Entonces es muy importante empezar y aprender a contestarnos las preguntas a futuro. ¿Para qué estoy aquí? Para demostrarme a mí que tengo la resistencia y la capacidad para terminarlo. ¿Quién me dijo? Pues yo solo tuve la idea. ¿Me explico? O sea, empezar como, vuelvo a usar la palabra compasión, ¿no? Como hacerlo de una manera más agradable y más sutil para ti mismo y empezar a disfrutar el proceso. De esa manera se empieza a ablandar tu presente. No, y, y por ejemplo,
0: yo yo tengo una anécdota muy presente que en una de, mi, de mis primeros 70.3, pues yo soy siendo de, de Chihuahua, ¿no? O sea, no es como que tenemos el mar a la vuelta. Y no es como que practicas nadar en aguas abiertas. Entonces, la primera de las primeras veces que me tocó competir, de o sea, iba nadando y dejé, o sea, no me estaba entrando el aire. O sea, sentía que me estaba ahogando. Y, me, y justo, o sea, me, me hice muy presente a lo que compartiste. Dije, a ver, me tuve un momento. Si sí entra el aire. O sea, respiré y si sí entraba el aire. Y luego como que volví a intentar y si sí entraba el aire. Entonces dije, ¿por qué me estoy ahogando si si sí entra el aire? Y dije, ok, estoy, no estoy tranquila, ¿por qué no estás tranquila? Ok, y fue como que, pero ¿puedes dar una abrazada? Sí, sí puedes dar una abrazada. Ok, ¿sigues avanzando? Sí, sigues avanzando. Entonces, abrazada, abrazada, y me llené eso me enfoqué. Una abrazada, dos abrazadas, tres abrazadas, y salí Ay. el agua súper bien. Pero fue ese momento como de pánico que yo, <ríe> no me entra el oxígeno, me voy a ahogar, ¿sí sabes? O sea, es como que una desesperación, sobre todo. En, eso, en esas situaciones en las que pues, estás en el agua, ¿no? Y como que, y yo esa es, es una cosa que también he escuchado bastante en los triatletas, que, que les da mucho impacto nadar en aguas abiertas al principio, ¿no? Cuando no están acostumbrados. Entonces, yo creo, que, yo creo que ahí fue un momento en el que hice eso que acabas de recomendar, que me hice las preguntas, ¿no? <ríe> y que me di cuenta que, era, y era mi cuerpo en ansiedad, o sea, y, y, y creas, quieras que no, eso de la memoria muscular, qué impresionante porque me tuve, tuve otro, otro episodio de esos, o sea, que me quiso regresar a la misma sensación, pero como ya me había pasado antes y la supe manejar, como que lo apagué más rápido, pero, pero no, o sea, a lo mejor sí se necesita hasta ese grado de conciencia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, de tener estas herramientas que estás hablando
1: sí, claro qué impresión tu experiencia aparte porque siento que pasa en un segundo y a ti se te pasan como si fueran tres meses de, de estar viendo si puedes respirar o no, no sale en potencia que has de sentir en el momento sí,
0: sí, 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 sí.
1: hace poco estaba platicando este, con una persona que admiro muchísimo ¿no? y me dio un ejemplo que te lo quiero compartir que dice este, hablando sobre la ansiedad me dice bueno, alguna vez te ha pasado, y te lo pregunto y te lo comparto a ti también, que entras al mar y te revuelca una ola. A mí sí. Sí, sí, sí. Entonces cuando, cuando te revuelca la ola hay dos. O luchas contra la ola o dejas que te escupa en la orilla del mar. ¿Sí? Y con la ansiedad pasa muy similar. Si tú te estás peleando contra esta ansiedad, te va a revolcar y revolcar y revolcar. Y lo único que vas a sentir es impotencia, irritabilidad, enojo, frustración, coraje, te vas a pensar, te vas a bloquear y ya no vas a creer. Sin embargo, si dejas que esta ansiedad pase, le das la bienvenida, aunque no te caiga bien, te va a escupir en algún momento, como por ejemplo en la orilla, para ya hacer tu cambio y subirte a la bici, si ¿sí? me explico. Claro. Entonces... Qué padre el ejemplo que me diste de tu experiencia personal, porque en realidad a eso me refiero, ¿no? Cómo te iba a empezar a revolcar el pensamiento, cómo este sentimiento te, te empieza a invadir y tú solita dices, ahorita no es el momento, voy a empezar a, a sentir y hacer y a estar presente con lo que estoy haciendo y volviste en ti. Entonces, más o menos ahí está un ejemplo súper claro y súper, súper bonito de cómo... Este usarlo como herramienta, ¿no? ¿Y, y habrá algún momento en el que la ansiedad pueda ser algo
0: positivo para nosotros, porque, por ejemplo, he escuchado que en muchas maneras podría como ser como que ese, como esa adrenalina, ¿no? Como ese sentir que tenemos como un, un deadline, como que tengo el deadline, entonces mi ansiedad o mi adrenalina me va a llevar a un lugar que no lo haría. Si estoy a gusto, ¿no? Si estoy en un lugar de calma. ¿Es esto correcto
1: o, o no va por ahí? Pues es que sí la puedes usar para algo positivo. O sea, normalmente este, la ansiedad siempre, siempre, siempre se va a buscar trabajar de alguna manera. Por ejemplo, yo, como te dije anteriormente, es el ejercicio. Aunque me hagas media hora, ¿qué me refiero a que así lo vas a sacar? O escribirlo en pensamientos positivos o te sirve mucho para darte cuenta que estabas haciendo contigo. ¿sí? Pero más bien, yo lo que veo en ciertos atletas es que usan la, su ansiedad como presión para ver su rendimiento, para ver cómo van competitivamente, se comparan, o sea, con esta misma ansiedad empiezan como a ver eh, este, si la bici es mejor o no, X, oye, me explico. O Así sea, sí lo he visto mucho a nivel competitivo. O sea, que puede servir como
0: esa ansiedad para, para sacar, o sea, una motivación? Pues sí,
1: pequeños, pequeños impulsitos y pequeños, pequeñas motivaciones que te ayudan como a, a seguirle a la carrera. Porque, vuelvo a lo mismo, no hay atleta que no sea exigente Sigo mismo, me explico. Entonces, todos tienen un grado de ansiedad, de estrés, de cansancio, depresión que se nota. Cada quien lo saca diferente. Me quedé con la, con la duda, porque luego ya
0: ves que en esta época en la que vivimos nosotros hay mucha gente que piensa como que, ay, yo tengo ansiedad y me genera ansiedad X yo cosa, y, y voy a buscar que alguien me medique, ¿no? Que me den como un, anti, un ansiolítico, no sé qué, y pues son como relajantes musculares, ¿no? Al final de cuentas, no atender el origen de la ansiedad, ¿no? Taparlo con una pastillita, por decirlo así. Y yo creo que eso al final, pues no va a traer un buen efecto, muy bueno, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Fíjate que yo ahí sí
1: estoy súper, súper en contra, o sea, de encontrar como el placebo o el camino fácil. Ahorita te mencioné que yo me rijo mucho por los factores externos que, que rodean en sí la ansiedad, ¿no? Que son pues, tus factores genéticos, tus traumas, eh, tu estilo de vida, tu manera de. Tu, tu manera de de ser, ¿no? Tu personalidad, tu carácter, cómo influye todo en esta. en esta. Tú normalmente eres una persona súper pasiva y súper sedentaria y te metes a un entrenamiento súper fuerte, obviamente vas a tener resultados súper diferentes a alguien que se la vive en la calle, que está acostumbrado a estar como en campo y aire y entrena a la misma, a la misma manera o condición que tú. Entonces, cuando ellos encuentran esta parte, este punto donde empieza la ansiedad y empiezan a tener síntomas. Hay muchas tapaderas que son estos, por ejemplo, relajantes musculares o está así nomás para calmarme un ratito o está para dormir mejor. En lugar de resolver y recordarte de dónde vienes, quién eres y el esfuerzo que te está costando. Ahora, otra de las partes también muy importantes como una sintomatología más, este, más reconocible, pues es pues, las preocupaciones, tú seas catastróficas, este tus sentimientos, que yo los, yo los relaciono mucho con el enojo, no como esta ir irritabilidad, estar agobiado todo el tiempo, estresado todo el tiempo. Estas que mencioné anteriormente, cada quien las vive súper, súper diferente, porque costará pues, un ritmo de vida muy, muy distinto. Si tú no te tratas de acuerdo a tu persona, vas a hacer que se agrave eventualmente, porque le estás dando a tu cuerpo una tapadera y tu cuerpo no quiere tapadera, quiere que sea parte de ti, o sea eres tú con ansiedad y todo lo que implica ser tú, ¿me explico? Sí,
0: se ve súper diferente en cada persona en la ansiedad o sea, no es como que todos tenemos el
1: mismo cuadro de ansiedad No, no, nadie, nadie, nadie nadie, nadie, o sea por ejemplo, me ha tocado ver ahorita te di un ejemplo de una chica que viene a, a consulta conmigo y ella todo el tiempo te está hablando de, este, de lo que tiene que tomar, de los suplementos que tiene que tomar para poder llegar a, al cuerpo este, pues, que quiere tener, ¿no? O sea, el, el competitivo que ella tanto desea. Todo el día está pensando en eso. Entonces su ansiedad se basa en qué va a pasar conmigo cuando yo ya no tenga mi suplemento. Eso es un ejemplo, ¿no? Otro tipo de ansioso que me ha tocado mucho ver es el típico de, es que las piernas ya no me dan y no me responden, o sea, como que él se va luego, luego a somatizarlo al cuerpo y pensar que no va a rendir. Entonces todo el tiempo está ansioso porque piensa que el cuerpo le va a dejar de funcionar. Como hay otras personas que te meten el tema familiar mientras están haciendo el ejercicio, u otros la fatiga todo el, de, de, todo el tiempo, o depende mucho de la persona pero sí me ha tocado ver que recurren mucho a tomar medicamento para calmar esa parte y que no interfiera con su entrenamiento cuando debería de ser de verdad, de verdad algo más integral, ¿sí me explico? Claro,
0: sí, 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 me, y, me, y me encanta eso de, ok, no parchar y, y, y no buscar un placebo porque, claro, puede ser hasta una copita de vino, ¿no? Como que hay la copita de vino que me calma al final del día, o, o ya cada quien va agarrando el, 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 el de su gusto, claro. este, los chocolates, esto, el otro, ¿no? Porque ahorita también mencionaste que uno de esos es como que o comer, o sea, o que te dé mucha hambre o que se te quite el hambre, o sea, como que un sinfino, yo, yo aunque, o sea, aunque esté ansiosa, soy productiva. Por ejemplo, mi hermana, no. No. Ella sí la ya congela y no se mueve, ¿no? Es como que ah, esto es demasiado caótico, no me muevo más, ¿no? Entonces sí, o sea, por ahí, por ahí se me quedó eso muy presente, pero, pero bueno, tú lo has visto, cómo es, ¿cómo es la diferencia cuando alguien atiende esas ansiedades, ¿no? O sea, si sí es como que se ve
1: el, el desarrollo de la persona cuando lo atiende. Sí, 100%, y por ejemplo ahorita dijiste algo clave que también es algo a lo que yo siempre voy a recomendar, que es no te abandones a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué me refiero? a Que sí, es una disciplina que te quita muchísimo tiempo y obviamente cambian tus prioridades 100%, pero tal vez ese chocolate, esa copita de vino, ese, esa serie a, la, a las deshoras que te van a quitar del entrenamiento, lo que tú quieras, son necesarias. ¿Por qué? Porque son cositas que tú haces por ti, me explico, son cositas que a ti sí te llenan. Entonces también darle al cuerpo esos pequeños descansos de amor, pues obviamente son súper importantes. Es como esa manera de compensar, de agradecer y de ver compasivamente el esfuerzo que, que, que estás dando. Es una remuneración, si me explico, hacia ti mismo. Entonces, eso sí es muy importante. Chances y no en exceso, pero si sí, sí sabes que a ti te va a dar placer esa copita, ese chocolate, ese momentito, esa salidita, pues adelante. Eso también es muy sano. Vuelvo a lo mismo para que se haga algo más integral y más sano a la hora de un entrenamiento y poder reducir los niveles de, de ansiedad. Claro.
0: No, y bueno, y, y lo, y lo, y quería hablar de este tema justo porque la mayoría de los que, los que escuchan este podcast y muchos de los triatletas en general, no, no nos dedicamos a ser triatletas. O sea, somos completamente nuestro trabajo, nuestra familia y aparte el triatlón o aparte el deporte, entonces, obviamente, tenemos, a lo mejor sabemos lidiar con el estrés del trabajo y la ansiedad en el trabajo, pero no en el deporte, ¿no? Porque es un tema que a lo mejor es como nuestro hobby, por eso tiene que ser todo relajante y es como que, como que esto también me genera ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy ¿no? Claro. Sí, como que... Entonces, como que hablarlo también en este aspecto es como que, ok, si, si les sirven los consejos para todas las áreas de su vida, bienvenidos. Si no, también lo pueden focalizar un poquito como que en el área del deporte, pero estos consejos que estamos hablando yo creo que se sí aplican para todo, de todas maneras.
1: Sí, 100%, 100% y más porque ahorita, eh, como lo dijiste, es clave entender que no te dedicas a hacer esto al 100%, si me explico, no te dedicas a trabajar al 100%, ¿por qué? Porque también tienes familia o tienes tiempo para ti o necesitas cumplir con, con, tus, es con tu ámbito social, no sé, cada quien tiene diferentes ámbitos y aspectos a los cuales tienes que cumplir, que llenar, que satisfacer. Entonces, sí es muy importante entender que muchas veces, si no estamos bien en algún ámbito de nuestra vida, tendemos a contaminar los demás, por eso muchas veces también hay ansiedad en el ejercicio también porque no entiendes que la fatiga que tú traías desde el aspecto familiar se te contaminó en el trabajo, se, se te contaminó con tu pareja, con tus amigos, con el ejercicio, entonces no tienes ganas de nada. Entonces ya no estás haciendo las cosas por amor al arte, lo estás haciendo nomás para conseguir alguna meta o seguir haciendo algo y empujarte a ver qué logras, cuando en realidad también ahí es un llamado de emergencia decir para. Por eso la ansiedad a veces también es buena, porque te avisa que te estás llevando a un peligro, a un estado emocional no sano. Ok. Ok, ahí tienes que
0: revaluar tú, ¿no? Como, bueno, ¿eh, si tengo que ir por este camino o no.
1: Uh -huh. Claro. O darte como ese, ese espacio pequeño de decir, ok, chance sí, ya me estoy exigiendo mucho en todas mis áreas, chance sí esta ansiedad me está nublando, ya no me está dejando dar el 100% en todos mis aspectos, en todas mis áreas, pues me va a frenar. Lo más importante es la aceptación y el reconocimiento de uno mismo, no sé sea, qué puedas decir, ok, sí, ya, ya me puedo dejar en paz un ratito, ¿no? este Me acordé de, otra, de otro ejemplo de
0: una chava antes de un triatlón que estaba desde el día antes, es que el agua, y es que el agua, y es que nadar en ese lago, y es que está frío. Bueno, llegó el día de la carrera, se metió el agua, nadó como 100 metros, y pidió que la sacaran en un barquito. O sea, pero ya se había hecho el viaje hasta Argentina para hacer esta carrera. O sea, y se rindió, pero se rindió mentalmente un día antes de, de la ansiedad que le generaba uh -huh. tocar el agua y no lo logró. O sea, ahí es un ejemplo donde no tuvo ningún tipo de control, ¿no? O sea,
1: como dijimos ahorita, eso te puede pasar en todas tus áreas. Y me explico, por ejemplo... Alguien que quiere buscar trabajo, o sea, no van a contratar, no, aquí no voy a quedar, no van a contratar, pum, no lo contratan. O vas a un restaurante y me va a caer súper mala comida, no me va a caer bien, ¿no? Y te cae mala comida. O sea, es entender que esto pasa siempre. Si tú no te trabajas a ti y no entiendes que no puedes no ser congruente, ¿a qué me refiero? A que si tú sabes que ya estás preparado mentalmente, físicamente y con tiempo para la competencia, te sientes nervioso, pero aceptas esta, este nerviosismo con amor, vas a poder competir. Pero si piensas que no lo vas a lograr, estás nervioso y te avientas al agua, vas a pedir barquito. ¿Sí me explico? Sí, no, y sabes que me quedó también
0: muy presente de que lo contaminas de otras áreas de tu vida, ¿no? Qué fuerte.
1: 100%, o sea, sí es algo que yo sí recomiendo mucho que, que lo hagan acompañado, que busquen terapia, que busquen, o no sé, lo que quieran para poderlo sacar y para poder organizar su mente, pero es muy importante tener como todo tu equipito emocional y mental también, junto con tu entrenamiento, junto con tu estilo de vida, porque es parte de saberte escuchar, saberte controlar, saber qué estás pensando, yo creo que es lo más bonito que te puede pasar, Sí, bueno, María Julia, nos quedamos con ese
0: mensaje. Me encantó. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
1: Gracias. No, nada más que agradecerte por tenerme aquí. Me encantó platicar y pues hacer más grande este tema, ¿no? Que podamos escucharlo y normalizar y saber que a todos nos puede pasar. Exacto. Y bueno, yo les voy a estar dejando en la descripción
0: la información de María Julia para que la sigan, para que escuchen sus consejos, que está... Muy buenos, muy prácticos, muy fáciles de usar, implementar. Y obviamente si quieren también ahí, ahí pueden preguntar. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos pronto. Bye bye. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte.